0: Grüße, Nach Hamburg verbunden bin ich heute mit meinem Gast Arno Luik, dem Journalisten. Herr Luik, warum mögen Sie aktuell nicht gefragt zu werden, wie es Ihnen geht?
1: Ja, weil zum einen tut mir diese Frage weh, wenn ich sie ganz, ganz ehrlich beantworte. Und zum anderen weiß ich nicht, ob die Menschen, die diese Frage stellen, sie nur floskelhaft stellen, so wie man halt dahin sagt, ja, wie geht's dir? Alles okay, Arno? Und dann wäre die Antwort vielleicht, die wahre Antwort, etwas schwermütig. Ich habe neulich auf diese Frage ehrlich geantwortet. Und der mich fragende, der ist verstummt. Und ihm war seine Frage dann peinlich.
0: Zu Gast bei Stefan Parisius. Arno Luig, Taz, Abendzeitung, Stern. Schön, dass ich sich Zeit für uns nehmen. Nachdem ich die Antwort ja ahne oder kenne und äh, es deswegen nicht peinlich sein muss, wie geht's es Ihnen?
1: Sie treffen mich an dem Augenblick in einem relativ fröhlichen Zustand. Ich habe nur ganz leichte Schmerzen. Aber ansonsten geht es mir ganz gut. Ich fühle mich im Grunde wirklich, muss ich sagen, heute pudelwohl. Die Nacht war sehr okay, was mir wirklich sehr angenehm ist. Aber ich habe in mir eine latente Anspannung. Den Morgen, und das wird dann aufregend für mich, jeder der zweite Zyklus meiner Chemotherapie los? Und da ist natürlich die Frage, die mich auch etwas gerade bedrückende Frage, aber ich schiebe das weg im Augenblick. Wie vertrage ich das alles? Was kommt auf mich in den nächsten Wochen faktisch wieder zu?
0: Trotzdem werden wir ein bisschen darüber sprechen. Natürlich, Sie tun das ja auch sehr offen in Ihrem Buch Raunechte. Ja. Einmal kurz zur Erklärung, was da gerade lief. Taz, Abendzeitung Stern. Das waren nur ein paar Ihrer journalistischen Stationen. Bei den meisten sind Sie irgendwie so ein bisschen im Unfrieden geschieden, oder?
1: Nee, kann ich eigentlich nicht so sagen. Also sagen wir mal so, in der Taz, das waren heftig politische Gründe, die auch heute noch nachwirken. Also ich war damals in der Tat als Chef, war ich vehement gegen die NATO-Osterweiterung, gegen, also gegen die Ausdehnung der NATO in den Osten. Ich war vehement gegen die heraufziehende Absehbaren Kriege in Jugoslawien. Also, ich habe einen antimilitaristischen Standpunkt damals in der Taz vertragen und damals, das ist heute vergessen, wurde dieser, ja, ich sage jetzt mal etwas polemisch, belizistische Kurs eingeläutet. Ähm, es war Joschka Fischer, der damals mit Macht an die Macht kommen wollte, absolut klar, dass es ganz, ganz wichtig ist, ähm, dass die Taz ja zu NATO, ja zu möglichen Kriegen, Sagt. Und da wurde mir das Leben in der Taz von den Bodentruppen Joschka Fischers von den Bodentruppen Fischer, ziemlich schwer gemacht und ich habe dann äh, von mir aus irgendwann gekündigt. Lassen und
0: wir mal stehen mit ein bisschen Unfrieden. Also sprechen wir ja. vielleicht auch noch ein bisschen weiter <lacht> im Laufe der Stunde. Was für Zeitungen und Zeitschriften lesen Sie heute?
1: Ach, ich lese regelmäßig ja, vier, fünf Tageszeitungen, also die großen Tageszeitungen natürlich, SZ, FATS. Auch noch, aber ganz kurz nur die TAZ, äh, Wochenzeitschriften. Und ich höre relativ regelmäßig die zweiten Programme bei der ARD und natürlich äh, den Deutschlandfunk stundenlang.
0: Jetzt könnte man meinen, die Tagesaktualität wird unwichtiger, wenn man lebensbedrohlich erkrankt ist wie Sie.
1: Das dachte ich auch. Also nachdem ich diese Diagnose bekam, die ja wirklich mein Leben radikal verändert hat. Darmkrebs hat man noch nicht gesagt. Darmkrebs, ich, ja. diese Diagnose aus heiterem Himmel bekam. Sowas haut natürlich in die Füße schlichtweg weg. Und da dachte ich zunächst auch mal, ja, äh, was interessieren mich jetzt noch diese Weltenläufe, diese Ereignisse? Ich habe ja eh keinen Einfluss drauf. Und Aber dann auch beim Schreiben meines Buches, das ja gar nicht als Buch konzipiert war, das war ja zunächst mal nur private Tagebucheintragungen, habe ich gemerkt, dass ich doch ähm, durch meine Krankheit auch mich noch verändert habe, also nicht radikal verändert habe, dafür bin ich wahrscheinlich zu alt, aber mein Blick hat sich auf die Welt verändert. Mein Blick wurde vielleicht noch etwas sensibler, aber vor allem auch trauriger. Ich habe zu mir gesagt, mein Gott, ich bin jetzt konfrontiert mit dem potenziellen, absehbaren, vielleicht, hoffentlich nicht, Ende meines Daseins. Und dann dachte ich, wir Menschen haben doch nur dieses kurze Dasein, dieses so wertvolle kurze Dasein auf dieser Welt. Aber was macht der Mensch? Er glaubt sich, er führt ohne Unterbrechung Kriege, er maltretiert, er vergewaltigt, er mordet und jetzt strengt er sich auch noch an, irgendwie mit Macht das Klima auf dem Globus zu, zu machen. Ist doch alles irre. Es gibt doch Wichtigeres auf dieser Welt. Hm. Und so habe ich im Grunde doch wieder auf diese Realität, auf diese irre Realität, diese verrückten Zeiten, Geguckt. Auch, muss ich sagen, tatsächlich äh, mit einer zunehmenden Traurigkeit. Und ich frage mich schon verdammt nochmal, warum lernt der Mensch nichts aus, aus seiner äh, Geschichte? Es gibt doch mhm. wirklich Wichtigeres und Schöneres, als Kriege zu führen. Und
0: das ist ja insofern, wenn Sie sich jetzt eben so offenbaren, auch ein Paradigmenwechsel. Weil viele Jahre haben Sie damit verbracht, in großen Interviews Prominente von Boris Becker bis Angela Merkel eben dazu zu bringen, sich aufzumachen. Wenn Sie jetzt da in Ihrem Buch Rauhnächte intimstes ja von von sich selbst und von Ihrer Krebserkrankung veröffentlichen, wie fühlt sich das an? Äh,
1: wie meinen Sie? Also das fühlt sich so an. Äh, zunächst mal muss ich sagen, mein, das war ja gar nicht geplant, dass ich äh, diese Aufzeichnungen veröffentliche. Ich habe die zunächst nur für mich geschrieben und plötzlich war dieses Schreiben für mich eine Art unerwartete Selbsttherapie und ich glaube, auch wenn ich beim Schreiben an einen Drittleser gedacht hätte oder an Drittleserinnen, dann wären diese Notizen, diese Aufzeichnungen nie so intensiv und auch so intim geworden. Aber ich muss auch sagen, diese vielen Gespräche, die ich geführt habe mit Prominenten, weniger Prominenten, aber auch viele Gespräche mit Leidenden, mit Verzweifelten, mit Sterbenden und vor allem diese Gespräche mit Kranken, Verzweifelten, Sterbenden, die haben mir in meiner jetzigen Situation äh, viel geholfen und die helfen mir auch noch immer. Und äh, das ist eine ganz überraschende Erfahrung, die ich da mache, dass plötzlich das, was ich im Beruf gemacht habe, mit dem bin ich nun selber konfrontiert, ja. aber ich ziehe Trost, kann Trost aus diesen Gesprächen ziehen. Also ich habe zum Beispiel ein Gespräch gemacht mit dem schweren Parkinson-erkrankten ehemaligen Bürgermeister, Oberbürgermeister von Manfred Rommel. Und seine Lakonie, mit der diese Krankheit begegnet ist, die hilft mir auch in der jetzigen Situation. Ich habe ihn gefragt. War es ein Schock für sie, als sie ihre Diagnose bekamen? Und da sagte er dann, nein, ich habe nur gedacht, Gott sei Dank habe ich es nicht früher gekriegt. Mein Gott, was soll ich denn machen? Ich kann es doch nicht ändern. Parkinson hm. ist ja eine ehrenwerte Krankheit. Syphilis wäre schlimmer. Und diese Lakonie ähm, hilft mir in meiner jetzigen, äh, sagen wir mal, ja existenziellen Krise, Situation weiter. Schafft Trost
0: über diesen Umgang, den sie mit dieser Krise haben. Und viele ihrer beruflichen Begegnungen sprechen wir in dieser Stunde mit Arno Luig eben und fangen an mit einem Song von Bob Dylan, dem auch viel bedeutet, A Pawn in the Game. A bullet from the back of a bush Took blood A finger fired the trigger to his name a the dark, he hand set the spark. Two eyes took the aim behind a man's brain, but he can't be blamed. He's only a pawn in their game. The South politician preaches to the poor white man you got more than the blacks don't complain you're better than them you've been born with white skin they explain and the negro's name is used it is plain for the politicians gain as he rises to fame and the poor white remains on the caboose of the train But it ain't him to blame. He's only a pawn in their game. Porn in the Game, ein Song, der wahnsinnig wichtig ist für unseren Gast heute in 1 zu 1 der Talk, den Journalisten Arno Luik. Warum?
1: Ach, in diesem Lied wird die Unterdrückung der schwarzen Amerika thematisiert auf eine sehr gute, nachhaltige Weise. Und wenn ich das Lied heute noch höre, Betrügt es mich immer noch, weil trotz Obama und anderen ist der gesellschaftliche Fortschritt in den USA sehr gering. Und noch heute werden immer schwarze Männer und Frauen auf eine Art und Weise diskriminiert, die unfassbar ist und äh, die meisten Opfer von Amokläufen in den USA sind schwarze oder man denke nur an die Polizeigewalt, die strukturelle Polizeigewalt äh, von weißen, aber auch schwarzen Polizisten gegen schwarze ist einfach Absolut beklemmend und betrügend. Also dieses Lied war für meine kulturell-politische Sozialisation ähm, sicherlich sehr, sehr wichtig und ja, ich muss immer noch oh, und lachen. Und das passt wie, heute noch offensichtlich. Und das passt ja, heute ja. immer noch. Das ist, ist, meinte ich ja, das, der, der Fortschritt S ist eigentlich ein, ein Minimaler. Also Sie, waren ja, Sie
0: waren ja. ja offenbar überhaupt früh dran, äh, wenn ich das richtig gelesen habe in Ihrem Buch Raunichte. Dann hat ja schon äh, der Pfarrer in Ihrer Kindheit Sie zum überzeugten Antimilitaristen gemacht.
1: <lacht> aber eher unfreiwillig, weil äh, er wollte mich nicht zu einem Antimilitaristen machen. Er wollte mich zunächst einmal zu einem Pfarrer machen. Äh, das hat nicht so recht geklappt, aber da war er auch schuld unter anderem und zwar... Also, ich wurde zum Teil auch deswegen ein Militarist, weil es war Weihnachten 72, ich war in der Kirche und die Kirche war mit, geschmückt mit Plakaten Brot für die Welt und Frieden und Frieden. Und der Pfarrer von seiner Kanzel geiferte herunter ähm, und rechtfertigte den Krieg in Vietnam. Und das war damals die Tage, es waren damals die Tage im Vietnamkrieg, als die Amerikaner das sogenannte Weihnachtsbombardement auf Hanoi und auf machten und über 100.000 Bomben innerhalb von ein paar Tagen auf diese Städte niederrieseln lassen und das hat für mich einen Bruch gegeben, weil ich und er sagte, es geht dagegen ja die Vietkongs und gegen Kommunisten und das Kommunisten und das sagte er als Christ und er rechtfertigte dieses Morden auf diese Art und Weise und es war für mich so ein Schock, dass ich da im Grunde ein für allemal mich von Religion und Eifertum abgewandt habe und hin zu einem Antimilitaristen entwickelt habe.
0: Abgehalten von Amerika hat sie das trotzdem später Nein. nicht Jahrgang 55. Wie sind Sie als Sohn des Königsbronner Bahnhofsvorstehers und einer Krankenschwester auf das amerikanische Elite-College Amherst gekommen?
1: Tja, ganz äh, Gute Noten. <lacht> Ach was. Ja, ja, es gab. Ich habe ja Amerikanistik studiert und es gab dann so ein Auswahlverfahren. Ich hatte von Amherst College eigentlich ganz wenig Ahnung. Ich wusste, dass es in Massachusetts ist und dass es ein Elite College ist. Und es gab dann so ein Auswahlverfahren und plötzlich war ich derjenige, der dahin ging. Und das kann man kaum vermitteln, was dieses College ist. Ähm, da trifft sich, treffen sich die reichen und mächtigen Nachwuchskräfte dieser Welt, von den Reichen und Mächtigen. Also mein Fußballpartner beispielsweise war Prinz Albert von Monaco mhm. und ähm, das Studium dort kostet unfassbar viel Geld und ich habe äh, da studieren können und habe da die amerikanische Gesellschaft auf eine sehr, sehr gute Weise kennengelernt. Also ich habe, mein Freundeskreis bestand zum Teil aus den reichsten Amerikaner und Amerikanerinnen, aber gleichzeitig, weil ein paar Stipendiaten da waren aus der untersten Schicht Amerikas, also es war nur eine Handvoll, ähm, hatte ich Besuche einerseits bei den äh, 0,1% dieser Welt, mhm. ging da aus und ein. Aber andererseits habe ich auch äh, unfassbare Armut und Rassismus und äh, Erbärmlichkeit in den Vereinigten Staaten auf eine hautnahe Art und Weise erlebt, das mich auch nachhaltig prägte. Und ich hatte zwei Möglichkeiten. Entweder hätte ich die Verbindungen, die ich da aufbaute in Amherst College, für eine grandiose Karriere nutzen können, aber mich hat diese Ungerechtigkeit, diese strukturelle und fürchterliche Ungerechtigkeit anders geformt. Sind denn gar keine Verbindungen geblieben? Doch, doch, ich habe immer noch gute Kontakte zu, äh, zu, zu ehemaligen Freunden nach Amherst College und später in meinem Berufsleben hat mir sogar mal äh, mein Kontakt zu Prinz Albert geholfen, dass ich ein Interview mit ihm machte über äh, seine olympische Teilnahme, er hat ja, äh, war ja Bobfahrer, lustigerweise, von Monaco, äh, für Monaco, äh, bei den Olympischen Winterspielen, ich glaube, das war 1990, da machte ich ein großes Interview mit ihm, äh, für die, oder machte ein Interview mit ihm für die Zeitschrift Sports und ich brachte, den, da muss ich heute noch drüber lachen, Prinz Albert dazu, dass er im Stadion von Monaco schweißtreiben stundenlang vor unseren Fotografen äh, so einen Bub durch die Gegend geschoben hat mit ein paar Freunden, Bekannten oder Freunden oder Mit- äh, Bubfahrer und ihm lief wirklich das Schweiß runter, weil so einen schweren Bub über das Gras zu schieben, ist nicht so einfach.
0: Und Schnee hatte es da halt. Garantiert. <lacht> Dabei war es reiner Zufall am Ende, dass Sie in den Journalismus überhaupt gekommen sind. Ein Münzwurf hat es entschieden. Was wäre denn die Alternative gewesen?
1: Ja, die Alternative war, das ist... Es sind wirklich äh, lustige Zufälle, die so ein Leben ausmachen, so ein Blick zurück, aber auch in der Situation damals. Ähm, ich hatte äh, mich beworben, Irgendwann dachte ich, ich muss ein seriöses Leben anfangen nach meiner politischen Studentenzeit bei dem schwäbischen Tagblatt. hatte ich mich beworben als Volontär. dachte ich, ich muss mein Leben in bürgerlich geordnete Bahn bringen. Und gleichzeitig hatte ich äh, eine Doktorarbeit oder äh, Laufen oder arbeite an einer Doktorarbeit über einen amerikanischen Filmemacher. Also eine Promotion über einen amerikanischen Filmemacher wollte ich schreiben. Und ähm, dann war das wirklich so völlig absurd, dass am gleichen Tag bekam ich die Post, dass ich ein Stipendium kriege für meine Doktorarbeit für die, äh, Stiftung des, der die Stiftung des deutschen Volkes. Studienstiftung des deutschen mhm. Volkes ein sehr begehrtes Stipendium. Und ein paar Stunden, zwei Stunden später bekam ich einen Anruf vom Schwäbischen Tagblatt. Äh, Sie kriegen dieses Volontariat und dann sagt, ich habe jetzt ein Problem, ich habe da ein tolles Stipendium für, mein, für meine Promotion und da, dann sagte der damalige Chefrat, ich gebe Ihnen eine halbe Stunde Zeit, überlegen Sie sich, was Sie machen, entweder Promotion oder ähm, Volontariat und dann habe ich mehr oder weniger tatsächlich ein Markstück in die Luft geworfen und schwupp, habe ich ein Volontariat äh, gemacht.
0: Haben statt. Sie das Markstück noch? so sowas, sowas hebt man auf.
1: <lacht> Nein, in der damaligen Situation. Ram, Mann. Oder mussten Sie es
0: dann irgendwann <lacht> mal ausgeben?
1: <lacht> das ist äh, irgendwo verschwunden, weil ich war ja damals nicht reich und arm, war arm und jede Mark war wichtig oder jede Pfennig war wichtig. Auf jeden Fall so kam ich dann zum Journalismus. Aber ich hatte schon immer eine Affinität zum Journalismus. Ich habe ja auch äh, eine Schülerzeitung in äh, meiner Schule in Heidenheim gemacht, am Gymnasium. Und da habe ich schon erfahren, dass Worte etwas bewirken können. Denn ich hatte mal einen Artikel geschrieben über den Vietnamkrieg als Schüler, also relativ naiv. Aber die Folge davon war, dass ich zum Direx kommen musste und dass diese Schülerzeitung nicht auf dem Schulhof verteilt bzw. auch verkauft werden durfte. Wir mussten sie außerhalb des Schulhofs verkaufen. Da habe ich gleich erfahren, so als Jugendlicher, noch quasi als Kind oder Heranwachsender. Ohu, die Pressefreiheit ist auch bei uns ein Gefährdet es gut. Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch
0: auf Bayern 2. Stefan Parisius trifft. Arno Luig. Mit Boris Becker in der Hafenstraße. Das war ein großes Interview für diese Hochglanzzeitschrift Sports, die es nicht mehr gibt. Und für Sie sowas wie der Karrieredurchbruch, Herr Luigel. Wie ist dazu gekommen?
1: Ja, das ist wirklich der. Also, dieses Gespräch hat mich wirklich journalistisch auf eine völlig andere Umlaufbahn geschossen, äh, was ich damals nicht so erwartet hatte, aber äh, das ging dann relativ zügig und rasch. Und zwar kam es so: Ich war Ghostwriter für Dr. Müller Wohlfahrt, der hatte in der Zeitschrift Sports äh, eine medizinische Kolumne und die habe ich betreut. Es lief dann so ab, dass wir immer wieder telefoniert haben und ich habe dann Erde geschrieben und ich habe das dann überarbeitet oder neu geschrieben oder ergänzt. Und irgendwann eines Tages sagte ich, zum, sagte ich zu ihm, sagen Sie mal, bei Ihnen in der Praxis ist doch Boris Becker. Ähm, könnte ich mit dem mal ein Gespräch machen? Und dann sagte er, ja, ich kann es mal probieren, ich frage ihn. Und irgendwann habe ich einen Anruf bekommen von Boris Becker und er hat mich eingeladen nach München, ich soll zu ihm kommen. Und dann bin ich nach München gegangen und Boris Becker residierte da in einem Hotel auf einem ganzen Flur mit seiner entourage und er fragte mich irgendwann im Laufe des Gesprächs, Boris war damals noch ganz jung, 18 Jahre glaube ich, aber er war auf dem Weg zur Nummer 1 und er fragte mich irgendwann, sagen Sie mal, was halten Sie eigentlich von Tennis? Und da sage ich, ich finde das total verrückt, dass einer zum großen Star wird, weil er ein Ball ein bisschen besser übers Netz schuckelt oder mal den Ball ganz knapp vor dem Aus ins, ins Feld noch reinschlägt. Ich finde diesen ganzen Hype um diese Stars und dieses Tennis und dieses Geld, finde ich ziemlich verrückt. Und dann sagte der Boris ganz überraschend und mich verblüffend, genau so sehe ich es auch. Und dann äh, haben wir ausgemacht, dass ich ein Gespräch mit ihm mache, um die Geschichte kurz zu machen. Ich war dann mit ihm in Frankreich, in Paris und äh, habe ihn begleitet rund um die Uhr bei dem Turnier in Bercy und viel mit ihm geredet, einfach über Gott und die Welt, überhaupt nicht über Tennis. Und alle mhm. haben sich gewundert, was macht denn dieser bärdige junge Typ daneben, Boris Becker, die ganze Zeit. Und dann, es hat lange gedauert, bis sich Boris, wir waren wieder zurück in Deutschland, sich bei mir gemeldet hat und dann haben wir das Gespräch gemacht und wir, das erste Treffen haben wir gemacht im Hotel, vier Jahreszeiten in der Lobby. Aber das war unmöglich, weil da kamen die Herren und Damen auf Boris Becker zu und gesagt, ich will ein Autogramm von Ihnen, geben Sie mir ein Autogramm für meine Enkel. Und dann sagte ich zu Boris, es hat keinen Wert, äh, da was zu machen. Und dann sind wir, haben wir uns bei mi mir getroffen und wir haben eine Woche lang quasi rund um die Uhr geredet und irgendwann habe ich zu Boris gesagt, sag mal, du bist doch in Hamburg, diese Hafenstraße, was hältst denn du da davon? Also
0: Hafenstraße für die mit der Gnade der späten Geburt <lacht> äh, war damals eine Hausbesetzerzone, Hotspot und äh, genau.
1: Es war im Grunde für die bild war Hafenstraße gleichbedeutend mit Rote Armee Fraktion. Ja. Und dann bin ich mit Boris zu dieser Hafenstraße runter und wir haben dann anschließend über die Hafenstraße geredet und dann wurde das Gespräch plötzlich überraschend politisch. Boris sagte dann Bundeswehr brauche ich nicht, ich würde nie ein Gewehr in die Hand nehmen. Die Jungs in der Hafenstraße sind mir viel näher als viele Leute in meiner Umgebung und es ist viel zu viel Geld im Thema. Mein Traum ist irgendwann mal wieder ganz in Weisheit zu spielen, ohne Logo, einfach völlig frei, ohne Abhängigkeiten. Und das war ein sehr intimes, langes Gespräch, also ewig lang sagt jetzt nicht Journalisten wenig. Naja
0: doch, man, man spürt einfach schon, wenn man sieht am Ende, keine Ahnung, waren es dann sechs oder acht Seiten wahrscheinlich? Nee,
1: es waren insgesamt glaube ich 15 Seiten. Okay, 15
0: Seiten, aber wenn Sie jetzt allein sagen, wie viel Zeit Sie da rein investiert haben, wie viele Stunden um Stunden, dann merkt man ja, mit welchem Luxus Sie damals diese Interviews ja. geführt haben. In 30 Sprachen ist es dann übersetzt worden, dieses Interview. Würden Sie Becker heute gerne nochmal interviewen? 35 Jahre ähm, später?
1: Nein, als tragischer Fall vielleicht. Also was aus Becker hätte werden können, sieht man aus diesem Gespräch. Er hat hm. die, die Chancen wirklich ungewöhnlicher Star zu werden. Aber leider ist er ja, wie soll ich sagen, in, in die falschen Hände geraten, nachdem ihn seine damalige Freundin verlassen hat. Ähm, und er hat plötzlich leider den Mammon entdeckt und äh, die Träume, die er als Jugendlicher hatte oder als Heranwachsender hatte, die hat er leider vergeben ja. und es ist wirklich traurig, was aus ihm geworden ist. und Es war dann auch noch lustig, ne? weil es ja um die Hafenstraße ging. Dann war ein halbes Jahr später in Hamburg im Roten Baum das große Turnier hm. und Boris Becker spielt und er Spiel be spielte begnadet und plötzlich sind draußen äh, Demonstranten vor dem Stadion im Roten Baum und brüllen: Boris, komm an den Hafenrand, wir brauchen da eine starke Vorderhand. <lacht> und sie brüllten das, weil damals gab es ständig Demonstrationen, ja. Kloppe mit Polizisten, Hausbesetzung und was weiß ich. Was alles. Es war ja eine bürgerkriegsähnliche Szene. Und ja, das war eine lustige Episode. Und eben Leben. der
0: Anfang weiter ging es dann, weil wenn du sowas mal läuft, läuft mit Martina Navratilova, Kathi, Witt, Reinhold, Messner, vielen, vielen anderen. Warum haben Sie nach dem Rennfahrer Gerhard Berger dann erstmal Schluss damit gemacht?
1: Ähm, ich hatte schon eine leichte Entfremdung bei Martina Navratilova. Ähm, diese unfassbare Reichtum, den ich da... Ich war ihn zwar gewöhnt von Amherst College, aber dann doch nochmal das zu erleben, diese unwirkliche Welt, als in der Garage von Martina Navratilova standen, was weiß ich, ein halben Dutzend, nee, ein gutes Dutzend Porsche äh, rum und dann hat war ein Kratzer, ein Porsche hat einen Freund einen reingefahren hat sich da durchgedreht. Das fand ich ziemlich verrückt. Da fand ich schon, äh, bin ich in was für eine Welt bin ich. Und dann stand ich eines Tages, habe ich ein Interview gemacht mit Gerhard Berger, der war damals Vize-Weltmeister im Formel-1-Rennen, ähm, stand ich mit ihm in seinem Haus äh, in Monaco, Hochhaus, und wir blicken runter auf den Hafen und dann sagte er zu mir, da unten liegt meine Yacht. Und dann sagte ich zu ihm, mein Gott, das ist aber eine große Yacht. Und da sagte er, ja, ich habe jetzt ein Problem. Ähm, ich habe Für diese Yacht habe ich einen guten Kapitän mir angeschafft, aber der gute Kapitän ist so gut, dass er sagt, diese Yacht ist mir zu klein. Ich brauche jetzt noch eine größere Yacht. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe zu mir, ich muss da aussteigen aus dieser Welt, das ist nicht meine Welt, äh, ich muss da weg und so habe ich dann äh, bei Sports letztendlich ähm, in einem Moment gekündigt, ja, wo ich eine irreale Realität erlebt habe, von einem Interview zum anderen mhm. geflogen bin, von einem Promi zum nächsten Promi. Aber ich hatte die Schnauze auf Deutsch gesagt, ich hatte sie voll.
0: Dann war ja die Taz, über die wir gerade schon gesprochen haben, sicher der wunderbare Gegenpol. <lacht> Erstmal von der Richtung, darüber haben wir schon geredet. Und dann Münchner Abendzeitung, wie passt denn der Boulevard dann in Ihr Portfolio?
1: Ja, das habe ich äh, den Verleger auch gefragt, den Chef, damaligen Chefredakteur, als er mich angerufen hat, habe ich gesagt: äh, Wissen Sie, was ich mache? Ich mache doch äh, ganz andere Dinge. Ich mache doch äh, große, lange Interviews, Reportagen, politische Analysen. Und dann hieß es: Ja, wir wollen aus der Münchner Abendzeitung äh, etwa ein, ein jugendlich orientiertes, metropolitanes Magazin, Zeitschrift, Zeitung machen. Und so war ich plötzlich unverhofft und unerwartet in München. Und ich muss sagen, ich habe diese Zeit in München äh, herrlich äh, genossen und ich habe da schöne Sachen gemacht in München mit dieser Abendzeitung. Und wenn Sie von der Taz kommen, wo Sie jedes Komma begründen und rechtfertigen müssen, äh, damals war das noch so, äh, und äh, ideologisch durchdiskutieren müssen und mussten, war die Zeit in der Abendzeitung entspannend. Äh, klare Hierarchien, Strukturen, aber äh, das war auch eine schöne Freiheit für mich und ich hatte so von der Tat sehr so das grenzenlose Denken und eine meiner wirkmächtigsten Überschriften sicherlich in meinem Journalismus war die Überschrift äh, damals als Herr Ratzinger unbedingt Ehrenbürger von München werden wollte, da machte ich die Überschrift in der AZ Mein Gott Ude Großinquisitor will Ehrenbürger werden. Oh. Weil oh oh. oh, 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 ja, genau. Und Ratzinger war ja vorher, ich kannte ihn ja aus Tübingen, der Glaubenskongregation, also in der Nachfolge von der Inquisition.
0: Und hat man sie dann rausgeschmissen? Oder? Nein, nein,
1: diese Überschrift war, nein, <lacht> nein, nee, 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 rausgeschmissen haben wir nicht. Diese Überschrift war durchaus lustig, weil dann kommen ja diese, das war im Sommer, glaube ich, oder im Frühjahr, ich saß im Biergarten und da kam ja damals noch, ich weiß, ob das heute noch so ist, um die Zeitungsverkäufer, die Zeitungsverkäufer ja. mit dieser AZ und man konnte die Schlagzeile lesen, weil die mhm. sie so, so trugen, dass man die Schlagzeile lesen konnte und da blieben die Biergläser der Trinker und Trinkenden in der Luft stehen und starten auf diese Überschrift das war eigentlich ganz nett. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit
0: Arno Luig. Diagnostiziert einen Schaden in der Oberleitung. Und zwar bei der Bahn, so hieß ein Buch von ihm darüber. Herr Luig, man hat den Eindruck, Stimmt es oder stimmt es nicht, seit Jahren, ist jetzt schlimmer kann es nicht werden, in einem halben Jahr, jetzt endlich schlimmer kann es nicht Und jetzt ist dann erst richtig schlimm. Sehen Sie das auch so?
1: Ach ja, das sehe ich genauso. Also, das, was ich in meinem Buch prognostiziert habe, ist eingetreten, wurde zum Teil noch überboten. Aber für mich ist die Bahn, muss ich sagen, und das ist jetzt keine Polemik, das ist eher eine abgrundtiefe Trauer, wenn ich das sage, in einem irreparablen Zustand. Und diese Milliarden, die jetzt in die Bahn hineingepumpt werden, äh, ich glaube, die werden so versickern und versumpfen und nichts bringen wie die vielen Milliarden, die in den vergangenen Jahrzehnten hineingepumpt
0: werden. Ja, Also der Eindruck, so schlimm war es noch nie, der wird sich ja vermutlich fortsetzen, wenn jetzt die nächsten sechs Jahre die Hauptstrecken saniert werden, <lacht> jeweils fünf Monate lang gesperrt werden. Aber es muss halt sein, oder? Nee, das muss nicht sein.
1: Also da muss ich Ihnen leider, Gottes entschuldigen Sie, Ihnen vehement widersprechen. Also dass äh, Hauptstrecken gesperrt werden, das ist äh, ziemlich ein, einmalig weltweit, dass so etwas geschieht. Ähm, früher bei der Deutschen Bundesbahn, ich will jetzt die Bahn, Bundesbahn überhaupt nicht verklären, wurde so repariert, dass unterm laufenden Rad repariert wurde. Das hat der Kunde so gut wie gar nicht äh, gemerkt. Und ähm, heute ist es so: das ist eine Idee von dem bahnfremden ehemaligen Bahnmanager Pofala, dass man ganze Strecken sperrt, aber äh, einfach sperrt. Das macht es natürlich für Großfirmen einfacher zu reparieren, aber überhaupt, dass Strecken gesperrt werden müssen oder überhaupt, dass das Schienen jetzt in einem dermaßen deplorablen Zustand ist, ist äh, ein nicht zu rechtfertigender Fehler der führenden Manager, das sind die Täter im Bahntower, äh, die einfach über viele, viele Jahre hinweg konsequent zu wenig Geld in den Unterhalt äh, der Strecken gesteckt haben und so sind die jetzt in einem Zustand, in dem wahrscheinlich fast weltweit, zumindest in den führenden Industrienationen, keine einzige Eisenbahnstrecke ist. Und zu das ist ein Resultat von falschem Management. Zu
0: diesen Managern haben Sie ein inniges Verhältnis ja. Sie gelten ja als <lacht> wirklich einer der führenden, vor allen Dingen aber auch als einer der bestinformierten Bahnkritiker Deutschlands. Ich glaube besonders Herr Medorn und Sie sind weit davon entfernt, jemals gute Freunde zu werden.
1: Oh, jein, ja. Hat Ihnen äh, Prügel angedroht? Ja, das war ganz lustig. Ich habe ein Gespräch gemacht äh, mit äh, Medern in seiner, glaube ich, 14. oder 12. Etage im Bahnturm in, in Berlin. Und er war ziemlich sauer auf mich, weil meine Artikel gegen die, den angestrebten Börsengang von der Bahn, den er unbedingt haben wollte, haben entscheidend oder haben wirklich dazu beigetragen, haben mit dazu beigetragen, dass es nicht zu diesem geplanten Börsen, von Metern gewünschten Börsengang kam. Und als ich zu ihm kam, war er dementsprechend äh, geladen. Und Metern ist so ein, ja, ein kleiner Springteufel, also ein Mann voller Energie, der hat ja auch im Grunde, wusste man nicht, ähm, Beherrscht er die Politik oder beherrscht die Politik ihn? Äh, ist er der Chef von dem Verkehrsminister oder ist er, eher, sagen wir mal, ein Angestellter? Ja. Und also er hat eine wahnsinnige Energie. Und nach dem Gespräch ist es so: äh, bei Gesprächen ist es so, man macht ein Dokumentationsfoto, dass man da war und dass man mit den Betreffenden geredet hat. Und ich stelle mich neben Medern an die Wand und plötzlich rasend schnell geht er mir an die Gurgel und drückt und sagt, man sollte sie hauen, Herr Luig, aber Schläge bringen bei Ihnen eh nichts. Und sagt lässt mich wieder los und dann sage ich zu meinem Fotografen, Volker, hast du das fotografiert? Dann sagt Volker, Scheiße, ich war zu langsam. Das sage ich zu Herrn Midon, machen Sie das nochmal diese Geste. Machen Sie das noch mal diese Geste. Er hat das natürlich nicht gemacht, ja. weil er wusste natürlich, das kommt nicht so gut, wenn man der sogenannten vierten Gewalt quasi faktisch mehr oder weniger an die Gurgel geht.
0: Wie sind Sie überhaupt dazu gekommen, sich so in dieses Bahnthema reinzufuchsen? Das war dann bei Ihrer Zeit, während Ihrer Zeit beim Stern, besonders in Stuttgart 21?
1: Ja, es fing schon vorher an. Also, wie gesagt, diese geplante Privatisierung hm. ähm, fand ich unmöglich. Weil ich äh, fand, dass wenn das privatisiert wird, da wird Volkseigentum, das mehrere Generationen, sechs Generationen aufgebaut haben, an irgendwelche dubiose Investoren verhögert und verschleudert. Und Medern wollte das ja für sehr wenige Milliarden, das Ganze, hm? was Generationen geschaffen haben, wirklich verschleudern. und so habe ich mich mit der Bahn anfangen zu beschäftigen. Aber der Hintergrund ist tatsächlich auch der, dass mein Vater war ein letzter Bahnhofsvorsteher von meinem Heimatort auf der Schwäbischen Alb. Und so hatte ich schon ein Verhältnis zur Bahn, eher ein distanziertes eigentlich. Aber ich bin früher schon mit dem kleinen Rangierlock da rumgefahren. Das war ganz nett. Also so hatte ich ein emotionales Verhältnis. Aber warum ich mich dann äh, tatsächlich äh, mit S21 beschäftigt habe, äh, das hatte einfach damit zu tun, unter anderem, aber vor allem damit, dass meine jüngere Schwester, die an ALS erkrankt war. Ähm, über sie habe ich mitbekommen, wie schwierig es für Rollstuhlfahrer ist, ähm, Hindernisse, Aufzüge, Treppen hm. zu bewältigen. Und für sie war es immer toll, nach Stuttgart einen Hauptbahnhof zu bekommen. Da konnte sie von Gleis zu Gleis ohne Probleme rollen. Die Bahnsteige waren breit, da war kein Aufzug nötig. Sie konnte an einem Ausgang bequem in die Stadt rollen und das war eigentlich zunächst mal für mich so ein emotionaler Aufhänger. Wie gesagt, hm. es kann doch nicht sein, dass in einer älter werdenden Gesellschaft, wo die Leute gebrechlicher wird, werden, die Menschen äh, in den Untergrund gedrängt werden. Das ist doch komplett irre. Hm. Und dann habe ich mich einfach auch geärgert, dass ein total toll gut funktionierender Bahnhof äh, für zig Milliarden in den Untergrund gedrängt werden soll. Und
0: ihr Abschied beim Stern hatte dann auch mit der Bahn zu tun?
1: Ja. Und äh, das hatte auch mit der Bahn zu tun, das war der Auslöser war der, das war ein Wunsch von der Politik und der Wirtschaftsredaktion. Äh, ich habe da eine Titelgeschichte mit äh, nachfolgenden weiteren Stücken ähm, geschrieben über die, die Deutsche Bahn und wie sie in den, Un äh, in den Abgrund rollt, wenn es so weitergeht. Und ich habe das Stück abgegeben, habe ich nichts gehört und irgendwann hieß es Arno, vom Rübe von der Chefredaktion. Dann saß ich, ging ich rein in die Chefredaktion und da saßen einige Chefredakteure und einige Textschiff saßen da in der Runde. Mir wurde so eine Bank zugewiesen, da sage ich, hoppla, was habe ich denn verbrochen? Arno, ist ja nicht polemisch. Ähm und dann wurde mir gesagt, äh, das drucken wir nicht. Aber bevor du jetzt irgendwie was sagst, äh, das drucken wir einfach nicht. Nein, das wollen wir nicht. Das sage ich, das verstehe ich jetzt nicht. Der Verlag fordert mich auf, Geschichten über die Bahn zu schreiben, weil die sich gut verkaufen. Mhm. Wir kämpfen gegen den Abstieg. Und jetzt sagt er mir, äh, das wollen wir nicht. Das finde ich ein äh, bisschen schade und komisch. Sei nicht frech, Arno. Nein, sage ich, ich bin nicht frech. Und dann hieß es, in diesen zwei Monaten, wo du für diese Bahngeschichte recherchiert hast, Hättest du doch so Gespräche machen können, so tolle, wie du gemacht hast mit Ina Müller, mit Schöneberger, sowas wollen wir, aber das, was du mit der Bahn gemacht hast, das wollen wir nicht und da sagte ich, ja, aber Schöneberger, Ina Müller, das sind Fingerübungen, das hier ist ein gesellschaftspolitisches Thema, sei nicht frech.
0: Der Hintergrund war, dass der Verlag noch einen anderen Auftrag übernommen hat. Das ist meine. Äh, das ist Ihre Interpretation zumindest, dass der das Verlag hat, äh, gleichzeitig dann angefangen hat, die Kundenzeitschrift der Deutschen Bahn äh, rauszubringen.
1: Ja, das ist, könnte man so.
0: Könnte, könnte man, könnte, könnte man, wollte, hätte, wäre, ist. Ja, aber Weiß, es, ist halt, es ja. ist halt
1: tatsächlich, sagen wir mal, traurig, dass äh, so etwas nicht mehr möglich war. Aber das war wiederum die Grundlage
0: für meinen späteren Bestseller. Eben, ähm, das war dann der Schaden Sch an der Oberleitung. Der der und so ging's weiter. Jetzt genau. fahren wir weiter. Alles einsteigen, hier kommen die Wise Guys. Meine
1: Damen und Herren, der ICE nach Frankfurt Main fährt abweichend am Bahnsteig gegenüber ein. Die Abfahrt dieses Zuges war 14.02 Uhr. Obwohl das war sie nicht, denn es ist ja schon halb drei. Bei uns läuft leider oft das meiste anders, als man denkt. Wir haben die Waggons heute falsch rum angehängt. Die Wagenreihung ist genau das Gegenteil vom Plan. Thank you for traveling Westdeutsche
0: Bahn. Jahrelang hat unser Gast heute in 1 zu 1 der Talk, Arno Luig, sich an der Bahn <lacht> abgearbeitet. Herr Luik, was bedeutet Ihnen das Thema heute?
1: Ja, im Grunde genau das Gleiche wie vor ein paar Jahren. Also, ähm, aber kurz würde ich sagen, also Sie haben jetzt mich wirklich überrascht mit diesem Lied. Das kannte ich gar nicht. Ich habe nicht damit gerechnet, dass der Bayerische Rundfunk mich so positiv überraschen kann.
0: Oh, da, bitte. Ja, klar. Wir bemühen uns. Uh, that
1: goes without saying.
0: Also, wir, 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 wir würden vor allen Dingen Sie einfach insgesamt wahnsinnig gerne positiv überraschen. Ich habe nach den Bedeutungen gefragt, weil viele Bedeutungen verschieben sich ja, wenn man wie Sie im September eben dann die Diagnose Krebs, ja. Darmkrebs bekommt. Da ja. gibt es manche Leute, die nehmen sich vor, ab jetzt das Leben nur noch zu feiern.
1: Ja, das hatte ich auch gedacht, wenn ich mal eine schlimme Diagnose bekomme, dass ich irgendwie einen drauf mache, in den besten Restaurants schlimme, die besten Champagner schlürfe, Champagner schlürfe dass ich dies und das mache, irgendwo hinfahre, äh, wilde Tiere in Südafrika bestaune, all das und so. Aber ich habe ganz schnell gemerkt, das bringt nichts. Das geht nicht. Sie können diesen Gedankenkrebs nicht abschalten. Der Krebs ist ständig bei Ihnen. Das ist Und das unterscheidet es, diese Krankheit, glaube ich, von anderen Krankheiten. Der Krebs reißt immer mit. Sie gehen abends ins Bett mit dem Gedankenkrebs. Sie wachen nachts auf mit dem Gedankenkrebs. Und mich haben... Albträume seit meiner Diagnose oder quälen Albträume fürchterlichster Art seit meiner Diagnose. Sie wachen auf mit dem Gedankenkrebs und dieser Schriftzugkrebs ist überall, wo sie hingehen. Und ich habe jetzt in den letzten sieben Monaten im Grunde nur ein, zwei Augenblicke gehabt, wo dieser Schriftzug, dieser Schriftzug dieser fiesen, gemeinen Krankheit für Momente wenigstens mal weg war. Und das war beispielsweise mal nach einer Gartenarbeit, wo ich erschöpft war und ich habe mich geduscht und beim Duschen habe ich gemerkt, hey, dieses verlorene Gefühl von Zufriedenheit, Glücklichkeit ist plötzlich wieder da. Aber das war halt nur kurz da, weil in mir ist ja dieses Viech, in mir tobt ja jetzt ein bisschen pathetisch gesagt, äh, dieser Bürgerkrieg, von dem ich nicht weiß, äh, immer noch nicht weiß, äh, wie er ausgeht. Und also das macht es halt unmöglich, diese, diese Fluchtgedanken. Ich wollte eine Kleinigkeit zum Beispiel: ich wollte mal von, äh, von meinem Heimatort auf der Schwäbischen Alb ins nahe Allgäu fahren. Das war fest geplant, weil ich finde, das ist wirklich eine der schönsten Gegenden in Deutschland. Aber ich war in dem Moment, wo ich das wollte, in dem Tag, war ich dazu einfach nicht in der Lage. Ich wusste genau, ich würde mich an den Bergen, dem Schnee und was weiß ich, der Sonne. Ich würde mich nicht erfreuen können, mhm. weil einfach baff. Und das ist das, was diese Krankheit, glaube ich, von anderen Krankheiten so fundamental unterscheidet. Ähm, tja.
0: Und dazu eben dann noch die Ungewissheit. Also dieses Buch, Raunechte, haben Sie angefangen, Ihre Tagebuchnetzen zu schreiben, eben nach September, als die Diagnose kam. Immer in der Ungewissheit, ob die Therapie anschlägt. Das ja. finde ich sehr mutig, das dann zu veröffentlichen, weil dauert ja dann auch eine Zeit, auch als wir angefangen haben, miteinander zu reden, ob wir äh, diese Sendung machen. War die Ungewissheit noch da? Jetzt ist die Ungewissheit vorbei? Mit welchem Ergebnis?
1: Nein, das ist nicht richtig vorbei. Es ist zum Teil vorbei. Also zum einen, ähm, ich glaube, heute könnte ich dieses Buch so nicht mehr schreiben. Und ich glaube, dieses der intensive Ton in diesem Buch, das erfahre ich ja von Lesern, die mir schreiben oder von den Reaktionen, besteht auch darin, dass es in der Echtzeit des Leidens geschrieben worden ist und nicht im Blick zurück und auch geschrieben worden ist in dieser Zeit, wo ich überhaupt nicht weiß, wie es ausgeht. Jetzt habe ich eine kleine Freude, habe ich, oder das war schon eine riesige Freude, dass diese U Therapie von ähm, Strahlen und Chemo plus eine kleine Operation, dass das besser ausging als die Ärzte erwartet erhofft haben. Und als ich diese Nachricht kam, ich kann Ihnen gar nicht beschreiben, was war eine unendliche Last von mir da von den Schultern fiel, von allem fiel. Ich, ich war im Grunde unfähig, etwas zu sagen, als ich die Meldung kam, hey, Herr Luig, wir haben keine bösartigen Zellen in Ihrem Darm mehr gefunden. Aber, und das ist halt, jetzt, jetzt lebe ich quasi noch in einem angespannten Zustand, die Ärzte können nicht in die Lymphknoten reingucken. Das kann sein, dass er doch irgendetwas vom Darm durchgebrochen ist. Und deswegen nochmal eine Chemo und ähm, deswegen wieder auch abwarten. Weiter Ungewissheit wieder weitere Ungewissheit. Weitere Ungewissheit. Aber zunächst mal, also ich habe vorhin mit dem Arzt gesprochen, er sagt, und deswegen bin ich jetzt auch ein bisschen gelöst und äh, ich lebe ja auch nach dem Prinzip Hoffnung, er sagt, hey Herr Luik, ich denke, es sieht, es sieht gut für Sie aus.
0: Also ist der Champagnerverbrauch jetzt doch in die Höhe gegangen? Äh, er wird in die Höhe gehen. <lacht> er wird in die Höhe.
1: Mitte Juli, wenn die Nachricht äh, ganz, ganz positiv ist.
0: Hoffentlich. Viele andere Nachrichten, die Sie ja eben auch sehr beschäftigen, wie Sie gesagt haben, sind im Augenblick alles andere als positiv. Ihr Buch, Raunechte, endet mit einem Zitat aus John Lennons Imagine. Welche Vorstellungen können Sie sich im Augenblick hochziehen, festhalten?
1: Ja, das ist schon dieses Lied von, von John Lennon, Imagine, äh das ist äh, dieser Friedenssong, Fried, dieses Friedenslied, das er in dem Höhepunkt vom Vietnamkrieg geschrieben hat. Das ist schon auch ähm, so ein ja, mich begleitendes Lied. Und er erinnert ja auf eine positive Note. Er sagt ja, you may say I'm a dreamer. Und so endlich ja, äh, ja mein Buch auch auf, auf einer positiven Note. Äh, Imagine all the people living in peace. You, you may say I'm a dreamer. Und dann sage ich weiter, und das ist ja das Übersetzte von John Lennon, aber nicht der Einzige, hoffentlich nicht. Ich hoffe, dass die Träume, die ich hatte als Jugendlicher und ich glaube, dass ich ihnen zum großen Teil treu geblieben bin, Frieden, friedvolle Welt, gerechtere Welt, dass die sich irgendwann realisieren, obwohl es gerade in diesen verrückten Zeiten völlig anders aussieht. sieht. Ich bin groß geworden mit dem Gedanken Frieden schaffen ohne Waffen und gerade sieht er die Wirklichkeit leider Gottes, von mir aus betrachtet so aus, Frieden schaffen mit immer mehr Waffen und ich glaube nicht, dass es ein besonders guter Gedanke ist. Und
0: ich hoffe, dass Sie noch ganz, ganz viel Gelegenheit haben werden, zu träumen und Sie dann auch wahr machen können. Alles, alles Gute für die nächste Zeit. Vielen Dank, anno ulrich
1: Ja, danke, das brauche ich.